0: Uma ideia não é um negócio, mas pode virar O empreendedorismo exige uma mudança de mentalidade E por isso, escutar quem já viveu ou vive esse desafio Pode fazer uma enorme diferença Seja bem-vindo à nossa segunda temporada Produção e patrocínio NIL a agência Digital das Pequenas e Médias Empresas do Brasil. Ei. Hey. Nunca deixe ninguém te dizer que. que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Começando agora o episódio de número 2 da segunda temporada do Faça Parte do Futuro. E hoje a gente está recebendo o Marcelo Scandian, um dos sócios fundadores do Marketplace Madeira Madeira. Fala, Marcelo. Beleza? Tudo bom, Vinícius? Beleza,
1: beleza? cara.
0: Muito feliz de você estar aqui. Eu estava comentando com você antes que eu conheço o Madeira Madeira lá de trás. Estava até te perguntando quando foi fundado, 2009. Provavelmente muita coisa que está aqui na minha casa, nessa casa aqui eu comprei aí com vocês. Então, já conheço a história do Madeira há muito tempo, mas fui surpreendido nesses dias lendo uma reportagem, né? A primeira unicórnio do Brasil em 2021 foram vocês, Madeira Madeira, parabéns, cara. Sucesso para vocês. Obrigado. Pelo que a gente acompanhou ele aqui, vocês receberam um aporte de mais de 190 milhões de dólares, um aporte rupooso, né, grande. E eu, eu acho que... É, isso tudo aconteceu em função do, do, do trabalho, do bom trabalho que vocês fizeram, né? eu acho que nada foi por acaso também estava lendo e pesquisando aqui antes da gente conversar, nos últimos cinco anos vocês cresceram 10 vezes,
1: é isso bicho? 10 vezes, a gente na verdade cresce em média de 80% a 90% ao ano desde assustador é, é assustador né?
0: Aí, Marcelo, o que eu queria conversar, começar conversando com você aqui, né? Muita gente que escuta o podcast ou vem porque quer se antenar no que está acontecendo no mundo da tecnologia, do futuro do trabalho, ou também quer entender um pouco sobre esse empreendedorismo, sobre o empreendedorismo digital, né? A gente também estava conversando aqui antes que... O Brasil vive, o um mundo né? vive um momento meio distópico, essa pandemia meio maluca, as pessoas sem, sem saber como se recolocarem, como se posicionarem. E eu estou conversando com um cara aqui que participou de um case de sucesso. né? Imagino que vocês começaram com uma operação pequenininha. É, não sei se fundo de garagem, como tantas histórias que a gente viu, mas imagino que uma operação pequena, que foi crescendo, é. crescendo, crescendo, e hoje está no pé que está. E, se Deus quiser, cresce ainda mais. né? Queria que você contasse um pouco disso aqui para a gente
1: não legal é, é, é. vamos lá vou tentar abordar essa parte aí do começo e, e trazendo aqui um pouco dos insights aí de modelo de negócio é... primeiro que a Madeira Madeira ela é uma empresa que ela nasceu da crise né o nome Madeira Madeira ela veio porque o meu pai ele é, e a família a gente tinha uma empresa familiar que vendia peças de madeira né para os Estados Unidos a gente teve aquela bolha né do, do mercado imobiliário nos Estados Unidos e a gente perdeu muitos clientes né da noite para o dia e realmente começaram a sobrar um monte de máquinas e pisos fora de padrão brasileiro é, 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 ociosos né na, na, na fábrica. E aí é, eu montei um, uma plataforma para anunciar as máquinas, tiramos as fotos, meu irmão aprendeu a mexer no Google não sabia mexer no
0: Google.
1: Não, o Daniel aprendeu como mexer no Google Ads. Aí eu, eu é, é, a gente ganhava uma comissão, ele pagava uma comissão para gente aí. E esse esse capital ajudou, né, no, no, no capital inicial da empresa. É, e a plataforma realmente deu aquele gostinho de, de vender coisas pela internet. A gente aprendeu. É, parte do dinheiro também veio da venda do apartamento das nossas irmãs. E a gente eu, eu criei um uma página, né, tipo Wordpress, né, na, 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 na internet, e, e coloquei lá, enfim, fizemos vídeo, foto do apartamento, meu irmão divulgou, a gente também vendeu o apartamento delas para colocar no negócio, era dívida familiar, né, essa aí você não pode fugir, não tem como fugir. Mas, cara, acreditamos
0: no né? negócio, né, vocês desfizeram de é. apartamento e tal, com o propósito de fazer Sim. o negócio acontecer, né?
1: E a gente pegou o rosto e a gente começou a escolher beleza, ou a gente vai para o mercado porque a fábrica tinha fechado, não tinha mais, enfim, operação. E ou a gente ia para o mercado ou a gente ia empreender, né? E a gente decidiu empreender, a gente foi escolher pô, mas o que a gente vai empreender? A gente deram, listamos vários tipos de negócio diferentes e a gente falou, não, vamos começar a vender pisos e revestimentos pela internet, né? quase que o site virou pisos online, aquela época que todo mundo chamava de não sei o que online, como se o próprio URL já não denunciasse não que era online, né? online né? não <risos> precisa escrever, então era tudo assim, piso online, não sei o que online, então mas resolvemos chamar de Madeira Madeira porque a gente percebeu que nossos amigos gravaram muito fácil o nome e a gente enfim, decidiu deixar uma empresa ali que a gente ia vender ali uns 200 mil reais, ia sobrar um dinheirinho para mim, um dia meu irmão, e a gente ia sobreviver, essa só a meta inicial, não tinha visão, não tinha nada, foi por uma questão realmente de sobrevivência, né? É, e aí a gente começou a, 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 a... Como os únicos as únicas empresas que a gente conhecia que poderiam fornecer para a gente eram os antigos clientes né, do meu papo, meu pai era fabricante fabricante, vendia para distribuidor, distribuidor vendia para golistas. A gente começou a fazer parceria com esses distribuidores, eles vendiam a prazo para a gente. Então, a gente vendia à vista, recebia à vista o nosso nosso pagamento e e pagava a prazo para o fornecedor. Desde que a gente conseguisse aumentar o faturamento no mês seguinte, entrava mais do que saía. Porque o resultado econômico, ele dava prejuízo. É, no começo de uma empresa, o, o resultado financeiro, o fluxo de caixa, ele, ele é muito mais importante do que realmente o econômico. Não precisa buscar o equilíbrio econômico no começo do negócio. Não precisa realmente é, equilibrar o caixa. Se você se você financia a sua operação inteira, então, para crescer ela, vai ser muito custoso. Nesse caso, a gente não tinha estoque. Como é que a gente faz A gente ligava para os fornecedores. Cara, você tem produto tal? Quanto? E aí ia ligando, ia pegando os dados colocava lá no site para vender, quando vendia saía correndo para ver se o cara ainda tinha o produto. Né? É, foi assim que a gente começou a fazer o nosso modelo de dropship meio tabajara ali, porque era tudo manual, o pessoal mandava planilha, a gente colava, a gente mesmo cadastrava os produtos e a gente começou a, enfim, vendia, né? é, é, recebia depois dava um jeito de entregar o produto e pagar o fornecedor depois. É lógico que sazonalidade, sempre tem um mês ali, por exemplo, dezembro, de janeiro, que às vezes dá uma caída, o pessoal sai de férias, etc e tal. E aí quando caía, as contas chegavam e os recebimentos não vinham, né? E a gente no primeiro ano rentou com caixa própria, no segundo a gente pegou um empréstimo da caixa, assim, sem garantia, sem nada lá. A gente falou, cara, mais um ano que a gente der uma, uma barrigada dessa, a gente vai quebrar, então a gente precisa de investidor. Procuramos um monte de amigos e colegas, na verdade, menos amigos, mas colegas assim, de trabalho, pessoas que trabalharam com a gente de alguma forma, é, e, e realmente ninguém acabou entrando. A gente até pediu, falou-se com os parceiros que, que faziam a plataforma do site para a gente, falou, ó, oh, se você reduzir o seu custo aqui, a gente corta nosso salário pela metade, a gente corta nosso salário pela metade, para os caras também cortarem do lado deles, para a empresa sobreviver. E aí, meados de 2012, meu irmão teve lá na, na Monax, né, que é uma empresa de venture capital. O venture capital era muito novo ainda, tinha um, dois anos, assim, é, lá no, no Brasil. O termo também startup não era vastamente conhecido. Não, não era, não era. Não, ninguém falava a palavra venture capital nem startup. Ninguém né? <risos> sabia. Era, era, ou você tinha um dinheiro próprio, pegava dinheiro no banco, ou arrumava um sócio, era mais ou menos desse jeito. Não tinha investidores financeiros, né? existiam investidores, às vezes, mais estratégicos, o cara que comprava realmente a sua empresa para fazer parte da estratégia do negócio dele. E a gente recebeu um não, inicialmente, lá da X, e aí depois a gente continuou insistindo, etc. E a gente estava crescendo bem. O
0: lema de vocês era não desistir nunca, né?
1: É, não tem opção. né? Não tem, não tem. Filho, né? Filho, você não chega e fala, não, eu não quero mais, eu não cansei. Não, Não tem, você... É o que eu falo, é necessidade e paixão. Às vezes as pessoas têm paixão, mas não têm necessidade. Aí encontram os obstáculos e desistem. Às vezes as pessoas têm necessidade, mas não têm paixão. Então elas não não lutam o suficiente, também aquilo se torna um fardo. Né? E aí a pessoa começa a só a gerenciar o dia a dia. Então, é, na segunda vez, a gente. Meu irmão foi num evento da Mona sem ser parte da Mona X, né? sem ser investido da Mona X, e. Colocou o macaquinho no ombro dos, do, de outros empreendedores, os outros empreendedores começaram a conversar com a Monaxi, investe lá no cara, etc. <risos> Falou, oh, eu vocês, mas vocês precisam arrumar mais uma pessoa. Meu Deus do céu. A gente teve um sim um não ao mesmo tempo, né? Então, a gente precisou... Eu não sabia se
0: riu ou se chorava, né?
1: <risos> é. E aí, um dos empreendedores apresentou o pessoal da Cazec, o pessoal do Cazec gostou. Já deu um queio okay rápido E aí a gente, quando conseguiu o segundo Aí vai só aparecer um terceiro, quarto, quinto querendo entrar junto falou não, a gente não, não precisa mais Aqui E do terceiro da Flybridge que entrou Porque eles também trouxeram é, Fundadores é, é, De empresas lá dos Estados Unidos Que tinham o nosso modelo de negócio aqui no Brasil né, é, Igual lá nos Estados Unidos Ele falou, olha, se vocês deixarem investir Eu trago esses caras para serem investidores aqui Então, beleza, pode entrar aí A gente arruma um espaço para você para a gente poder aprender com esse pessoal. Pois que a gente recebeu o um investimento, a gente enfim regularizou a situação da, né, da, da empresa e começamos a aprender como é que funcionava o dropshipping de verdade lá nos Estados Unidos. Então a gente foi para os Estados Unidos, aprendia, voltava. A gente demorou três anos para implantar, tropicalizar o dropshipping no Brasil. O que um três anos? Porque lá o cara faz a fatura chamada invoice voz com o computador dele. Aqui você tem que transmitir, fazer venda ordem, não sei o quê. Tem toda uma burocracia né, de missão, de entrada de saída de nós. Então, não foi mas fácil. Muito o empreendedor aqui desistir de, de seguir, é, né? É. Então, mas a gente conseguiu desenvolver, colocar. Então, a parte fiscal era, era uma parte só, mas também a gente tinha que convencer os fornecedores que eram acostumados a entregar meio caminhão, caminhão cheio, e falou, oh, agora você vai ter que separar produto a produto porque eu vou buscar produto a produto. E isso só foi possível porque em 2015 teve uma crise. E aí é o que, que eu te falo, né? A, é, nunca deixe uma crise ser é, é, uma boa crise ser desperdiçada. Então, na crise, a gente também deu outro bump forte de, de, de faturamento. porque Se você tivesse fornecedores que tivessem com o seu faturamento basicamente tudo vendido, né? A sua produção é mais difícil você convencer alguém e falar, poxa, faz o meu né, todo do meu jeito, vai ter que mudar todo o seu modelo aqui, é, dentro de casa, para me atender, para atender ao meu modelo de negócio, né? Mas graças a Deus nós tivemos uma aceitação boa, né? Porque a gente tinha um pouco de ociosidade no mercado, então a gente conseguiu é, nessa nessa promessa realmente de crescimento no mundo digital, que esse era o futuro que a gente ia vender muito, e graças a Deus deu tudo certo, a gente implementou até lá a gente era só e-commerce, né? A gente quase quebrou também em 2015, né? Então, a gente só vendia no nosso site, aí nós começamos a vender em outros marketplaces também, então isso deu um outro banco para gente, a gente se recuperou, mas a gente passou realmente, mesmo com investidores, né? A gente passou um aperto, né? Mas é, é, é. o pessoal pensa, pô, agora que entrou investidor, não tem mais risco de quebrar. Vai não. ser moleza, né? A maioria realmente tem continua é, 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 encontrando dificuldades, né? porque não é fácil provar um modelo de negócio. Né? E, e aí, em 2017, a gente recebeu a, a terceira rodada, e aí começou realmente a gente ter um colchão maior, aí de, que a gente chama de war chest, que é o baú de guerra, né? que é o, aquele, aquele famoso colchão que você guarda ali para você ter uma segurança... Financeira para você poder fazer os seus investimentos, apostar nos novos modelos de negócio que a coisa vai se adaptando, vai acontecendo. né? E o pessoal, você pergunta, ah, mas o que, que é startup? O pessoal fala, ah, startup é tecnologia. Eu falo, não necessariamente. né? A startup é um modelo de negócio. Então, geralmente, empresas de venture capital, elas investem em empresas que têm uma, uma teoria de um modelo de negócio ainda não provado. Né, onde os seus units econômicos, os seus os drivers, eles ainda não fecham a conta, mas a promessa é que aquilo vai amadurecendo e que algum dia aquilo vai fechar a conta lá na frente. né? Então, a gente também tinha esse nosso modelo do dropship, que a gente falava que pô, não, lá na frente a gente vai fechar a conta, e é um modelo muito bom, porque é, a gente tem o, a necessidade de capital de giro negativo, então a gente realmente, cada vez que vende mais de caixa então isso é muito importante né para investidores não ter uma queima de caixa crescer crescer bem isso permite que eu, que eu cresça bastante eu não, eu não preciso ter um, um estoque limitado eu posso ter quantos produtos eu quiser dentro da plataforma né para poder vender e aí depois em 2018 a gente entrou com um marketplace que a gente daí só intermedia, né são outros players né, na nossa plataforma então, você tem lá o vendido por madeira-madeira e tem um vendido por, pelo nome do parceiro lá. Em 2019, a gente decidiu fazer uma, uma transportadora booklog especializada em produtos é, mais pesados porque não tinha uma transportadora que pudesse atender a gente a nível Brasil dedicada para produtos maiores. Geralmente, só tinham para produtos menores. Então, a gente realmente foi até onde a gente conseguiu com parceiros. A gente ainda continua com parceiros, né? Só que a gente... Porque hoje, como é que funciona o transporte? Às vezes você contrata o cara, o cara subcontrata outro que subcontrata outro. Às vezes o cara terceiriza, quarteiriza e etc. Então, a gente está só nesse primeiro primeiro tier aí e a gente usa ainda os pequenos transportadores, etc. para fazer toda a nossa operação. né? Então, a gente é... É muito asset light, a gente não, gosta, não quer ficar comprando caminhão, não quer ficar comprando estoque, a gente gosta realmente de investir na plataforma, na tecnologia para fazer essa roda girar, né? então é um pouco disso aí.
0: Cara, o negócio que você está falando e que eu acho incrível e tem também tem tudo a ver com o que a gente fala aqui muito no, no Faça Parte de Tudo, que é essa parte de experiência de usuário, né? do Human Centered Design... Você compra no Madeira Madeira, a maioria dos produtos não estão em estoque, não estão lá, mas isso é imperceptível para mim que estou comprando, né? E eu imagino a dificuldade para vocês, porque esse mundo do do digital, da tecnologia, ela vai mudando cada dia mais, né? Nesse universo que você você está inserido, principalmente, você tem várias coisas, né? O próprio atendimento humanizado... Vá ganhando mais força, né? Essa questão da presença multicanal, né? Você hoje não pode estar num lugar só, você tem que expandir a sua sua presença e e fazer com que a sua presença seja cross, seja única, né? Que o cliente não perceba toda essa essa, essa mudança de plataforma. E eu acho que talvez isso tenha provocado essa mudança que você vai fazer. E agora que você está comentando comigo, né? Você está saindo da da área financeira para cuidar de experiência do do usuário, né? Porque é é um ponto-chave para qualquer plataforma digital, né?
1: Exato, eu estou há 19 anos, né, trabalhando na área financeira e ano passado eu decidi realmente é, sair, né, da, da carreira financeira. É, só na madeira-madeira são, são basicamente aí 10 anos, 12 anos e e a gente, a gente, eu, eu avaliei, né, e trouxe esse ponto para os outros fundadores, falei gente, olha. É, a gente sabe o quanto é importante na né, experiência do cliente, o nosso consumidor final. Né, a gente é, é prover o, o, a melhor experiência e superar as expectativas dele. Então, eu quero fazer esse movimento, quero sair da área financeira e eu quero me dedicar 100% a cliente. Então, é, eu ainda, ou aqui no final mês, eu fiquei com essa função dupla, Aí por, por quase um ano, né? Porque foi foi um trabalho difícil achar o um novo CFO, então foi um processo longo e a gente achou agora ele começa aí mês que vem, então eu vou poder me dedicar 100% por do, do tempo aí para para o cliente, né? Porque é muito importante é, e é muito desafiador ao mesmo tempo, né? Porque você tem toda essa parte dentro do próprio CX mesmo, dentro da própria experiência, que é, como você falou, é, atender em vários canais, WhatsApp, chat, redes sociais, reclamar aqui, etc. Tem, tem que estar em todos os lugares. É, isso, ajuda, isso ajuda muito, mas se você não tiver um processo dentro da sua empresa, né, é, 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 corroborando com o que você está fazendo ali na ponta, não adianta, não adianta eu chegar e falar para o consumidor sim, eu vou te atender, né? Isso causa primeiro aquele momento de felicidade, depois eu vou falar assim, ó, oh, e vou demorar 20 dias para poder te entregar essa peça, etc. Então, depois então, do você. Depois você
0: prometeu atraso mais
1: 10. É isso, um é. Problema. E você acaba matando a experiência, né? Você, é, no final das contas, você está dizendo a política da empresa é boa. Né, você diz sim para os clientes, você atende, você acredita na boa-fé sempre dos clientes, você entende que sempre o consumidor, tudo que ele está falando é a verdade e é assim que a gente trata, por isso que a gente é, a gente trata todos os... os a maioria dos, do, do que o um cliente pede para a gente, a gente né, é, adere, só que às vezes a gente não tem um processo na empresa que faça isso às vezes na velocidade que... Consumidor gostaria, ou a gente tem algum problema no processo e aquilo pode cair no limbo, pode dar algum problema. Então, desde que eu mudei, a gente, nós estamos com mais de 28 projetos, iniciativas, que vai desde assistência, processos de preventiva para evitar é, problemas na expedição, até o insucesso da entrega é, e a assistência. Né? Então, a gente realmente vai fazer uma, uma barradura aí é, 360 graus em todos os setores da empresa e a gente vai consertar as coisas dentro do setor do CIEX como também toda a parte de, de fornecimento, de transporte, é, de, de, de dados dos produtos na, na, na plataforma e de ser mais transparente com o cliente também. É, é porque, por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo aqui. Você tem é, é, diversas espessuras, né, que o móvel pode ter, diversos materiais, mas, às vezes, o, o consumidor não sabe a diferença entre um MDF e um HDF, ele não sabe se... Ah, tá lá, qual que é a espessura? 8 milímetros. Tá, mas isso é padrão de mercado? Ele é mais grosso, é mais fino do que o normal, do que o padrão de mercado? Então, a ideia é pegar depois, no futuro, essa informação técnica e transformar para uma, uma informação é, é, mais leiga, né? Por exemplo, você tem o branco, você tem uma escala de brandas, cara compra o branco, o caras compram o banco, na verdade estão tá comprando um pouco do off-white, ele não consegue ver aquilo. Às vezes ele compra um armário muito alto e o cara não consegue colocar de pé. Então, às vezes, você poder colocar, olha, esse produto, você tem que checar o seu pé direito antes de comprar esse produto aqui. Você tem que chegar a voltagem desse produto aqui antes de comprar para você não comprar um produto errado. Essa espessura aqui é mais fina do que o normal, essa mais grossa. Fazer uma escala de qualidade do produto, além dos reviews que ajudam também. a gente gente pede muito que os clientes façam reviews, isso ajuda a retroalimentar a gente, o fornecedor falou: olha, cara, desculpa, os caras estão falando mal do seu produto aqui, está abaixo de 4 estrelas, ou sei lá. Se você não arrumar isso aqui, ou a embalagem, ou o material, etc., é suspensão do produto, né? É, e a gente realmente está trabalhando em desenvolver os próprios produtos para a gente trazer a engenharia. Às vezes também não adianta vender um armário com um preço bom, chegar lá é super difícil é, 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 instalar. Ou o cara vai ter que pagar 200 reais para uma pessoa para instalar, ou ele mesmo vai acabar tentando instalar, vai apertar o parafuso um pouco mais, vai quebrar alguma coisa e a experiência vai para o saco. Então... É, é, tem muita coisa que eu tô muito muita frente, né? Eu estou dando alguns exemplos em relação à qualidade do produto, à confiança do cliente na hora de comprar, aos processos da compra, transporte, entrega para o consumidor final, né? Então tem tem bastante frente aí para a gente trabalhar é, tem a bastante diversão. CX e as pessoas
0: às vezes não se percebem, não conseguem perceber a, a abrangência e, e a dificuldade que implementar uma coisa dessa, né? Porque CX é um processo que você estabelece para melhorar a interação com uma pessoa. Você quer coisa mais complexa do que interagir com o ser humano, né? Cada ser humano tem uma interpretação, tem um viés. Então, o CX né, tenta cobrir essa, essa interação de todas as formas e esse esforço todo que você está você comentando aí. Isso é, isso é muito legal. Você falou sobre pro, produtos próprios. É outra coisa que eu, que, que eu percebo, assim, que a gente já conversou, né? Vocês estão sempre tentando pivotar o negócio, né? sempre encontrar caminhos novos, caminhos adicionais para continuar é, investindo aí no crescimento da Madeira Madeira, né?
1: Sim. A gente está escalando bastante, está fazendo bastante investimento agora, dobrando nossos investimentos aí nessa parte, é, por uma série de motivos. Né? Primeiro que, é, é, por exemplo, móveis é um, é um produto em que você... Muitas vezes você não sabe a marca do móvel, você sabe a marca da loja, né? Então, é o é One é Branded, né? Ele é sem marca. Então, às vezes, você compra o um móvel, você fala, não, eu comprei esse móvel da Tokstok. Você não fala, ah, eu comprei da fábrica da marca tal. Às vezes, muitas vezes, você não tem nem acesso a saber qual que é a marca, quem que produziu aquilo, né? Então, é... Porque esse por é outro que, que é o mundo quando...
0: digital, né? Você acaba associando. É. No digital, você acaba fazendo associação quase que o tempo inteiro, né?
1: Isso. E a gente... Quando, por exemplo, você vai e fala assim, ah, quero comprar um iPhone XR e tal, tal, você sabe exatamente o que esperar dele na hora de chegar, você sabe exatamente o que você está procurando. E quando é móveis, você fala assim, ah, eu quero um sofá de dois lugares. Mas você não sabe exatamente. Talvez você pode saber que isso é um pôr escuro, claro, etc tal, mas você navega. Né? É, e, e a questão é que é, você sabe, que, às vezes, qual é a qualidade esperada e assistência esperada de um, é, de um iPhone, mas você não sabe exatamente qual que é a qualidade, qual, o que esperar daquilo que você está comprando, é sempre uma dúvida. Então, esse Confidence to Buy, essa confiança para comprar, ela é muito importante. E aí, essa parte de desenvolvimento do de produto, ela ajuda muito, né? É, porque ele vem com toda uma engenharia, toda uma exposição do produto, vídeos para as pessoas poderem entender melhor sobre o produto. Então é uma forma da gente realmente conseguir transmitir melhor é, é, a, a, as qualificações dos produtos. Né?
0: Bem legal. Mas está me chegando aqui ao fim, né? Mas uma coisa que eu queria é, compartilhar aqui com, com o pessoal, a gente estava conversando aqui antes também. É, na primeira temporada a gente fez um, um episódio com a rede do LinkedIn no Brasil, Ana Cláudia Plihal, Ana, se eu estiver ouvindo, um abraço para você. E ela estava comentando uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou que, no início da pandemia, as vagas de emprego reduziram muito. Ela viu uma queda muito grande das vagas publicadas na ferramenta. E que agora ela percebe que as vagas elas começaram a rampar, a rampar e subiram. Então, dentro da plataforma, elas percebem, elas, eles conseguem perceber que existem muitas vagas disponíveis, mas que, em contrapartida, eles também estão percebendo que o mercado não está conseguindo é, disponibilizar a mão de obra adequada para cobrir essas vagas. E a gente conversando aqui, parece que esse papo dela cruza direto com o outro papo que a gente teve aqui. Você né? estava dizendo que vocês estão com, com um monte de vaga em aberto e não estão conseguindo é, é, suprir essas vagas. Né? Então, há uma distopia. né? Enquanto a gente fala, é. muita gente é pessimista e fala sobre o mercado de trabalho, das dificuldades que o Brasil, colapso, caos, também existem, existem existe o lado bom e existem boas oportunidades, né?
1: Não, com certeza, a gente está com mais de 300 vagas, é, antes da pandemia a gente tinha 700 colaboradores, é, recentemente aí, a gente está com 1.500 e com mais 300 vagas abertas. É, a, a dificuldade eu acho que também é uma questão realmente de velocidade. É, e qualificação da mão de obra, mas eu acho que tem uma questão também, que às vezes você é, faz a rodada de investimento, etc., e aí você começa a ter que é, 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 tocar vários projetos ao mesmo tempo para, enfim, é, continuar com o seu impacto, com o seu propósito, com suas, com, com suas metas, seus objetivos, e isso requer muito esforço e para isso a gente tem o nosso recurso principal, que são as pessoas, né? E a gente tem uma cultura muito forte na empresa, uma cultura muito densa de execução, uma cultura de empreendedores, então estou aqui há 11 anos, precisar mais 10, mais 20 anos para estar aqui, não vamos ter essa mudança de, de cultura e, e que a gente gosta de colocar desafios no qual a gente vai se orgulhar depois. A gente não gosta de falar, pô, vamos crescer 10%, 20% não. A gente tá sempre realmente mirando alto ali para poder olhar para trás e realmente ter muito orgulho do que o time inteiro fez, né, então a gente é uma empresa muito que, que fala que o time time em primeiro lugar eu sempre falo que se você quer ir mais rápido você vai sozinho, se você quer ir mais longe, você vai junto né? então é, é, é o que a gente acredita, em é muita transparência mesmo, é muita colaboração essa é a nossa cultura e com certeza é um desafio, né, a tecnologia por exemplo, além do mais é, por um lado, foi bom o home office, porque agora você pode contratar enfim pessoas, programadores, etc., de qualquer lugar do Brasil, do mundo, etc. A gente viu que realmente funciona, o humor tem que funcionar, né? Teve que ser assim. É, e, e eu acho que isso trouxe bastante benefícios. Lógico que tem essa questão da ansiedade, etc. e tal Mas pensa no mundo de um home office sem pandemia, né? É, seria um ótimo. Eu acho que seria muito bom para a qualidade de vida das, das pessoas. Eu mesmo, às vezes, ficava três, quatro dias sem ver meu filho, porque eu saía de casa ele estava dormindo mundo. Quando eu voltava, ele já estava do mundo. Então, é, eu poder dar um oi para ele todo dia, isso é, isso é demais. né então Mas, com certeza, por exemplo, a gente tem mais de 100 vagas na área de tecnologia aberta. Isso é um desafio. E o home office, como eu falei, você pode contratar em vários lugares, mas também você começa também a ser assediado do, do Brasil inteiro, é, e, e eu acho que vai acontecendo um pouco de, de balanceamento aí, de, de, de compensation, de, de é, é, nivelado aí, Brasil inteiro, porque é, antes você tinha, tinha salário do São Paulo, que tinha um custo de vida de São Paulo, etc. E era muito, isso era muito, muito marcado, né? Essa era muito da... marcado, agora é, 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 isso está quebrando muito essas barreiras, né? Então, mas, se Deus quiser, a gente vai seguir com o nosso propósito, que é realmente dar acessibilidade de imóveis para as pessoas. Então, tudo que a gente ganhar de eficiência na cadeia, a gente quer repassar para o consumidor. A gente sabe que gente cresceu muito rápido, que caíram alguns pratos, né? É, e que a gente reconhece isso, e por isso que eu realmente estou saindo da área financeira para me dedicar 100% a cliente, para a gente poder é, realmente ter a melhor experiência e ter esse diferencial.
0: Marcelo, mas, cara, obrigado. É, obrigado, Dr. Pato, por participar aqui com a gente. Eu acho que me, várias mensagens importantes que você passou aqui. É, eu acho legal a gente terminar com essa mensagem é, positiva para as pessoas, né, de que tem luz no fim do túnel, que tem gente trabalhando para abrir possibilidades, novos canais. Isso é, isso é incrível. E você falou nessa última frase uma palavra que a gente... Várias vezes uma palavra que a gente fala muito aqui, o danado do propósito. né? Pelo amor de Deus, a gente não pode banalizar isso. né? Você está aí, hoje... Com a empresa que você tem, porque você teve propósito e aguentou porrada e teve resiliência e vai para frente, quer fazer, mas você só foi para frente e conseguiu fazer isso porque você acreditava, porque era aquilo que você queria, né? aquilo que te movia. Que as pessoas comecem a entender
1: isso, não é não? Isso
0: faz uma diferença absurda para qualquer coisa que você for fazer na vida.
1: Com certeza. É... Eu acho que a gente soube, talvez, é... enfim, encontrar as pessoas que também ao longo do caminho acreditaram acreditam né no mesmo propósito que a gente sejam colaboradores investidores consumidores é, fornecedores são todas as pessoas que realmente acreditaram né no, no nosso propósito que a gente realmente é, é, iria causar esse impacto que a gente ia conseguir arrumar muita coisa aqui né em prol enfim da da, da sociedade das pessoas e eu sempre dou muito esse crédito para o time todo da, da Madeira Madeira, que é maravilhoso e que não mede esforços aí, é uma cultura incrível, não mede esforços para fazer acontecer e que não tem medo de desafio.
0: Outro dia eu li uma frase, não lembro agora quem falou, que falou assim, liderar é servir. E não é, é
1: isso aí? Cara, um livro do Simon Sinek que fala líder tá e. Simon é demais! Simon né? tá é demais! Um é, então, fala que os líderes se servem por último, né? É um livro bem bacana. É isso, a, 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 os conceitos do Simon realmente são, são
0: impactantes. Está muito ligado com esse seu novo desafio aí agora, né?
1: <risos> ah, com certeza, com certeza. Eu tô, tô... É um novo mundo para mim, né? Como você falou, é mais humanizados, tratar de pessoa, até os dados que vem aqui tem muito relacionamento é, é, com pessoas e, e não é fácil. Mas a gente vai, vai dar um jeito e vai conseguir.
0: Ô, bicho, para fechar, eu tenho um desafio para você. Seguinte, é. na primeira temporada, a gente pedia... Eu comecei escolhendo as músicas. Depois as pessoas começaram a participar e as pessoas foram escolhendo as músicas para tocar no final. Teve Tunico Tinoco, te... teve... Queen, teve de tudo. Agora, na segunda temporada, estamos no segundo episódio, eu vou expandir um pouquinho a brincadeira. O convidado vai poder escolher ou o um filme ou uma música para indicar. Porque outra coisa que eu já falei que falo várias vezes, para mim, a música e os filmes, elas cruzam, elas perpassam quase tudo que eu faço. Para mim, é o, o, as duas artes, né, elas são fontes de inspiração e, 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 e fontes de pensamento para muita Sim, coisa. Então, cara, eu queria te provocar. Você vai de música ou você vai de
1: filme? Posso falar um de cada? Ah, manda! Vamos lá. Eu acho que eu vou... É, o filme, na verdade, seria um seriado aí, The Last Dance, lá junto com Michael George, né Eu acho que em português é o último arremesso, se não me engano. É muito bom, muito inspirador. Realmente mostra a força que, né? Uma, uma, uma mente, é, 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 enfim, é, com disposição e garra realmente onde você pode chegar, né? A força mental da pessoa. E uma música, acho que um pouco relacionada com o dia a dia de hoje, é o dia, o dia em que a Terra Parou do Raul Seixas. Então, pede aí, toca, Raul. Toca, Raul. <risos> Marcelo,
0: obrigado, cara. Parabéns, Valeu. hein? Muito sucesso com Madeira Madeira. Que vocês consigam avançar mais e mais e mais do que vocês já avançaram. Muito, muito, muito sucesso para vocês. Obrigado por ter participado. Um abraço.
1: Obrigada. Um abraço, Vinícius. Tchau, tchau. Tchau. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei Bom dia, em que, a Com o dia em que a terra parou Bom dia que a terra parou Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém